0: العربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم هو من المعارضين لكثير من السياسات الإيرانية يرى أن مصطلح ولاية الفقيه انحرف عن معنى يدعو إلى تبني نظام اجتماعي وسياسي أكثر تسامحا في إيران يرى بأن سياسة العداء ضد إسرائيل من قبل النظام الإيراني تنبع من أهداف النظام التوسعية في المنطقة رجل الدين الإيراني آية الله عبد الحميد معصومي طهراني ضيفي في سؤال مباشر من طهران شيخ عبد الحميد أهلا وسهلا بك في سؤال مباشر شيخ عبد الحميد تعارض الكثير من سياسات النظام الإيراني وأنت موجود في طهران هل من السهل أو من اليسير أن تكون معارضا؟ وترفع صوتك أمام الكثير من السياسات من الداخل الإيراني من طهران هل الأمر سهل؟
1: بالطبع تعرفت لذلك بسبب هذه المواقف للكثير من الأذى وصدرت عليه أحكام بالجلد وبالسجن وتعرضت لاعتقالات كثيرة الآن أيضا لدي ملف مفتوح في المحاكم وصدر بحقي منع السفر ولا اعرف اذا ما تتم محاكمتي او لا لكن استدعاءاتي متكرره وبالطبع دفعت وما زلت ادفع ثمن مواقفي.
0: كيف تقيم سياسات النظام الايراني شيخ عبد الحميد في علاقته مع دول الجوار؟ أعتقد أنها
1: ليست علاقات جيدة فالنظام بدل أن يذهب إلى الإخاء والصداقة والعلاقات الحسنة ذهب إلى التصعيد والتوتر وخلق العداءات مع إيران ولا أعتقد أن أي بلد في المنطقة يتدخل في شؤون الداخلية الدول الأخرى مثل النظام الإيراني أو لديه توتر مع الكثير من الدول في المنطقة وللأسف لم يستمع هذا النظام إلى أصواتنا وأصوات الكثيرين في البلد وهذه ليست سياسة جديدة هذه سياسة بدأت منذ بدايه الثوره ليس فقط مع دول المنطقه بل مع اغلب دول العالم وكما تعلمون الكثير من السفارات تعرضت في بلادنا الى الهجوم والاستفزازات والاخيره كما تعلمون كانت السفاره السعوديه في الطهران للاسف الشديد
0: قلت للأسف بأن النظام الإيراني لا يستمع لأصواتنا ولأصوات الكثير فيما يتعلق بهذه السياسات التوسعية بالتدخل في شؤون الدول المجاورة من تقصد بالضمير هنا؟ من الواضح
1: أن هذه السياسات في أدت إلى التدهور الاقتصادي في البلاد تدهور المعيشي الكثير من المشاكل في البلد وهذا يدل على فشل السياسات التي يعتمدها النظام الحاكم ولولا هذه العداوات والسياسات واتجه النظام نحو العقلانية بالتأكيد لما كان وضع البلد على ما هو عليه الآن لكن للأسف رجال الشخصيات الحاكمة تغمض عيونها عن الوقائع حتى لا تنتبه إلى ما تمر به الناس خاصة الآن أبرز مثال هو وضع كورونا في البلاد المتفشي أكثر من أي دولة أخرى والحكومة لا تبحث حتى عن اللقاح لتستطيع أن تسيطر على تفشي الوباء وأيضا يلقون باللائمة على هذا الفشل ضد بعضهم في إطار صراع الأجنحة.
0: فيما يتعلق بعلاقة إيران مع دول الجوار ما هو حجم المعارضة في الداخل الإيراني سواء كان من رجال الدين مرجعيات. أو السياسيين أو حتى على مستوى الشعب الإيراني الذين يخالفون النظام الإيراني في سياساته فيما يتعلق بالعلاقة مع دول الجوار بالطبع الشخصيات
1: وحتى على المستوى الشعبي ترفض هذه السياسات التوسعية وتريد أن تكون هناك علاقات حسن جوار وعلاقات صداقة و لكن كل من يرفع صوته وينتقد هذه السياسات يتم قمعه ويلقى به بالسجن وأنا أتحدث معكم لست مطمئن لنفسي ولا أعرف إذا ما سأحاسب على هذه المواقف لدينا الكثير من الكلام لدينا الكثير من النصح لكن لا أحد يستمع إلينا ولي العاقلة التي تريد مصلحة البلد لا أعرف ماذا أسمي هذه السياسة لكن أستطيع أن أصفها بأنها غير عقلانية وغير منطقية وضررها بالدرجة الأولى على الشعب الإيراني قبل غيرهم وقبل جيرانهم سواء بالنسبة لعلاقات دبلوماسية أو بالنسبة للتمدد العسكري أو برنامج الصواريخ أو يعني التدخلات الأخرى في المنطقة ليست كلها لا مشروعة قانونا لا ضمن القوانين الدولية وليست في مصلحة البلد لكن هذا النظام لا يريد أن يكف عن هذه الشعارات وعن هذه السياسات ولا يستمع إلى الأصوات التي تقول أننا يجب أن نبني علاقات جيدة مع جيراننا ومع العالم
0: أنت واجهت الكثير من الصعوبات شيخ عبد الحميد أيضاً في تعاملك مع النظام الإيراني تم تجريدك أيضاً من امتيازاتك الدينية لكن مع ذلك أنت مستمر في التصريح بآرائك ألا تخشى من ذلك؟
1: أنا لست قلقاً على نفسي أنا في متأخر العمر لكنني قلق على مستقبل بلادي ومستقبل الشعب وأرى أن هذه السياسات ستؤدي بالبلاد إلى الهاوية لكنني ما زلت أرفع صوتي لكي أحثهم على اعتماد العقل والمنطق بدل هذه السياسات الهوجاء التي يعتقدون أنهم من أصبحوا من القوى الكبرى في العالم ويستطيعون أن يعتدون على أي بلد وعلى شعبهم أيضاً.
0: طيب ما الحل مع النظام الإيراني؟ يعني هل هناك إمكانية لإصلاح من داخل هذا النظام الإيراني أم أن الحل كما يرى البعض بزوال هذا النظام يعني جملة وتفصيلاً، سيد عبد الحامي؟ أنا برأيي أن
1: الوحيد أمامنا برأيي وبرأي الكثيرين أنه يجب أن يكون هناك تغيير كامل لهذا النظام وخاصة أن يتم إزالة رجال الدين من الحكم ومن السياسة ويعودوا إلى المدارس الدينية وإلى المساجد هذه هي الحالة الصحية أن يتم منع رجال الدين من عدم التدخل في الشؤون السياسية لكن أنا أستبعد أن يحدث هذا وأن يب أن يتخلى الطغماء الحاكمة عن طموحهم وعن سياساتهم وهم مستمرون بنفس النهج منذ البداية منذ تأسيس هذا النظام وتم قمع كل المراجع ورجال الدين والمثقفين الذين عارضوا هذا النظام منذ معارضتهم للخميني وبعده من الحكام أبرز مثال هو آية الله المرحوم شريعة مداري لكن غيره كان هناك ستة مراجع كبار آخرين تعرضوا إلى الإقامة الجبرية وإلى السجن سواء كان في مشهد أو في قم لذلك أنا أرى أنه ليس هناك حل إلا بالتغيير الجذري لكن هذا يحتاج إلى اتفاق بين القوى السياسية للأسف هذا التوافق هذا التوحيد مفقود والتنسيق مفقود بين قوى المعارضة وليست هناك وحدة كلمة ووحدة عمل ولكن الكل متفق على أن رجال الدين يجب أن يتخلوا عن الحكم ويعودوا إلى المساجد وإلى المدارس الدينية
0: طيب شيخ عبد الحميد قلت بأنه لا بد من تغيير كامل للنظام وإزالة رجال الدين من الحكم هل تقصد بذلك السيد علي خامنئي لابد من إزالة الولي الفقيه هو المخرج لهذا أو الحل الآن للنظام الإيراني؟ بالتأكيد إذا ما حدث هذا
1: ليس فقط السيد الخامنئي إذا ما وضعتم أي شخص في هذا المقام في أو كل مؤسسة رجال الدين إذا بقت بالحكم ستستمر هذا المشاكل نحن نعتقد أن الحكم يجب أن يكون علمانيا الحكومة تقوم بتقديم الخدمات ورجال الدين يقومون بدورهم الاجتماعي والديني لكن يجب أن يتخلوا عن الحكم نهائيا الآن نحن أمام وضع نهائي إما أنهم يستمعوا لصوت العقل ويذهبوا يتركوا الساحه بانفسهم او انهم سيواجهون حراكا شعبيا يزيلهم بالقوه لكن المشكله هو ليس بشخص السيد الخامنئي السيد الخامنئي هو نتاج منظومه كامله وهذه المنظومه يجب ان ترحل باكملها يعني.
0: ما هو موقفك شيخ عبد الحميد من نظام ولايه الفقيه
1: ولاية الفقيه موضوع مختلق ولست أنا من أقول هذا أغلب المراجع الشيعة يقولون هذا ويؤكدون أنه ليس هناك أي شيء باسم ولاية الفقيه في الإسلام ليس هناك أي ولاية فضلا عن ولاية الفقيه
0: هل ترى بأن أحد المبادئ الرئيسية التي تعتمد عليها إيران تحقيق مصالحها هو نشر التشيع وفق مبدأ ولاية الفقيه وكيف تنظر إلى موقف الطائفة الشيعية من هذا الأمر
1: القضية هي أن أي رجل دين إذا ما وضعتموه في, في الحكم وفي منصب معين فبالتأكيد سيذهب إلى نشر أفكاره الآن نحن نتحدث عن رجال الدين الشيعة وهذا ينطبق عليهم أيضا فبالتأكيد هم يريدون أن يروجوا لأفكارهم حتى لو وضعت رجال دين سنة في الحكم أيضا سيقومون بنفس الشيء وسيقومون بالترويج لأفكارهم ولايديولوجيتهم المشكلة ليست في أن تكون شيعيا أو سنيا أو مسيحيا أو يهوديا أو ما إلى ذلك المساله هو ان هذه المنظومه التي امامنا الان يحكمها قائد شيعي وفق ايديولوجيه معينه وهذه المنظومه تروج لهذه لافكارها ولسياساتها لذلك هذا النظام هذا المنظوم بتؤدي بطبيعه الحال الى هذه المصادمات الطائفيه والمذهبيه والحل الوحيد هو أن تزيل هذه الطغمة الدينية عن السياسة وعن الحكم وعند ذلك تستطيع الناس أن تتعايش مع بعضها البعض وتختار نوع الحكم الذي يناسبهم ونوع الحكم الذي يستطيع أن يحل مشاكلهم
0: هل أفهم من كلامك أن إيران تقوم بنشر التشيع الآن؟ في في الدول المجاوره وفي في مناطق متعدده من العالم لمصالح سياسيه بحته وليس كمبدا ديني.
1: لا نستطيع ان نؤيد يعني نؤيد هذا بمئة في المئة لان بالتاكيد هو جانب منه ديني ولكن الكثير مما يفعلونه لا ينطبق ايضا حتى على المبادئ الفكر الشيعي. لكنهم يمتطون المذهب كأداة لتحقيق أهدافهم هذا مؤكد وشوهوا المذهب الشيعي وأفسدوا الأخلاق في المجتمع وأيضا دمروا معيشة الناس وحياتهم أنا لا أعتقد أنهم يقومون بنشر المذهب الشيعي لأهداف دينية لانه اساسا المذهب الذي يروجون له لا ينطبق مع حقيقه المذهب الشيعي سواء في داخل ايران او لدى المراجع انفسهم.
0: شيخ عبد الحميد قلت بان ايران حاولت نشر فكرها المذهبي بين العرب وفشلت وتقول بان ان الجماعات الموجوده في الدول العربيه اذا توقف الدعم المالي لها فستكف هذه الجماعات عن دعمها للنظام. أولا كيف تنظر إلى هذه الجماعات أو الميليشيات التي زرعت زرعها النظام الإيراني في الدول العربية نتحدث عن حزب الله في لبنان عن أنصار الله أو الحوثيين في اليمن عن ميليشيات متعددة أيضا موجودة في سوريا وقبل ذلك كله العراق أنا
1: حقيقة لا أعلم ماذا وراء هذه الأفكار وزعزعت الاستقرار ولم في المنطقة
0: من المفترض أن تتعامل
1: أي حكومة مع الحكومات الشرعية للدول لو كان النظام حريصا على مصلحة شعوب هذه الدول يستطيع إلى تقوية جيشها وتنمية تلك البلدان بدل أن تسليح وأن يقوم بتسليح وتدريب وإنشاء هذه الميليشيات هم طبعا ينفون كل هذا ويقول دعمنا يقتصر على الدعم المعنوي ولا نسلح لكن حتى هذا الدعم المعنوي الذي يتحدثون عنه هو تشجيع على الفرقة وعلى على تقسيم هذه البلدان وضرب الاستقرار فيها وهذا بالطبع ليس صحيحا وهذه سياسات خاطئه يعني حتى لو كان دعما معنويا لهذه الجماعات هذا يهدد امن واستقرار هذه البلدان عندما يكون هناك عده جيوش في بلد واحد فهذا لا فهذا يعني أنا لا نفكر في هذا البلد هذا ما حدث في لبنان هناك جيش لكن حزب الله لديه جيش اخر في سوريا كذلك هناك جيش وهناك, جيش وهناك وفي العراق هناك جيش جماعات إلى ما شاء الله وبالتأكيد هذا النظام بدعمه لهذه الجماعات وإنشائه جيوش موازية لجانب جيوش تلك الدول وجماعات خارجة عن القانون ولا أحد يعلم من أين يؤمنون السلاح والأموال هذا فقط سيؤدي إلى تدمير, تدمير تلك البلدان وضرب استقرارها فلذلك لو كان النظام الإيراني صادقا في دعم هذه البلدان لكف حتى عن الدعم المعنوي لهم
0: أفهم من كلامك شيخ عبد الحميد أنك تحمل مسؤولية فشل هذه البلدان وتدميرها لهذه الجماعات كحزب الله انصار الله الحوثيين في اليمن وغيرها من الجماعات في سوريا وكذلك العراق بالأخرية بخشز إنه بالتاكيد
1: النظام للاسف بسياساته لديه دور كبير في هذا و النظام يلعب لعبه غير صحيحه في المنطقه كان من الافضل ان يذهب بالحوار والسلام والتفاهم
0: ودعم
1: الاستقرار في هذه البلدان لا المساهمه في خلق أجواء من عدم الثقة في هذه البلدان وتهديد الاستقرار والمساهمة في الحرب الأهلية في هذه البلدان أنا أرى أن النظام يجب أن يصحح سياساته لكن النظام يدعي أن هناك تدخلات السعودية أيضا تتدخل في هذه البلدان ويبررون تدخلهم بهذا بتدخل الدول الأخرى لكن حتى لو كان هذا صحيحا هذا المنطق ليس صحيح لأنه حتى لو كانت دول أخرى تدخل لماذا يجب أن يتدخل بلدنا بدعم هذه الجماعات حتى لو أردنا تدخل يجب أن نسعى إلى إيجاد عملية سلام وتفاهم وصلح بين وإنهاء هذه الحروب ودعم الحكومات الشرعية والجيوش الشرعية لهذه الدول لا أن نساهم في إنشاء وتسليح ودعم جماعات موازية للجيش
0: هل ترى أن هناك إمكانية أو جدوى من أي حوار يمكن أن يقع بين هذه الدول وبين النظام الإيراني الحالي هل هناك إمكانية لمعالجة هذه المشكلة من خلال حوار هذه الدول مع النظام الإيراني انا
1: امل ان يعتمد هذا النظام العقلانيه وان يذهب نحو التعامل ليس فقط مع دول المنطقه بل مع كل دول العالم وان يكف النظام عن شعارات الموت لفلان والموت لهذه الدوله او تلك هذه السياسه لم تثمر ولم تؤتي باي خير على البلد واذا ما كف النظام عن هذه الشعارات اللاعقلانيه لكان الاصلح للبلد، لكن للاسف هذا النظام لا ليس لديه شيء، لو تخلى عن هذه الشعارات يفقد ماهيته، لم يبقى منه شيء.
0: سؤالي عن هل هناك يعني امكانيه لاي حوار هل أنت تؤيد أي حوار اليوم مع النظام الإيراني في شكله الحالي الذي قلت بأنه يجب أن يتغير ويزال آآ آآ الآن لأنه هو الحل الوحيد كما ترى
1: لو كان هناك أصوات عاقلة يجب أن يستمعوا للحوار لكن للأسف أنا لا أرى أن هناك عقلانية في النظام وليس هناك أي مجال للحوار ولو كان ذلك لما كان الوضع كهذا لكن ما عدا
0: ذلك انا
1: اعتقد انه رغم من كل ذلك انا والكثير من اساتذتي في الحوزه ورجال الدين بشكل عام العقلانيين يعتقدون ان ان مؤسسه رجال الدين يجب أن تبتعد عن الحكم ولكن عن طريق الحوار والمنطق مع هذا النظام أنا لا أعتقد أنك تستطيع أن تفتح حوارا لأن النظام يختصر في الشعارات التي يرفعها ومن الصعب إيجاد قناة للتفاهم أما إذا كان النظام مستعداً للتخلي عن هذه السياسات وأن يقدم قراءة جديدة معتدلة لهذا النظام حتى لو كان في إطار الجمهورية الإسلامية عند ذاك يمكن أن تحدث أسس للحوار لكنني أستبعد ذلك سياسات 40 عام لهذا النظام لم تبقي أي باب مفتوح للحوار والنظام يستمر في السياسات العدائية بدل أن يذهب إلى المنطق وإلى صوت العقل
0: ماذا وراء هذه السياسة التخريبية للنظام الإيراني في المنطقة وفي دول الجوار؟ كيف يمكن أن نفهم أن نظاما يزرع ميليشيات مسلحة في دول عربية مجاورة وتقوم بالتخريب والتدمير والتشريد لأهالي البلدان؟ ماذا يريد النظام في رايي <تصفيق> الهدف هو
1: أولا بقاء النظام وقمع المعارضة وهذا النظام يجب أن يكون لديه عدو دائما لكي يستمر بهذه السياسات لكي يحافظ على نفسه والسياسة التوسعية أساسا تحتاج إلى وجود عدو وهذا النظام مشبع بنظرية العدو الوهمي ونظرية المؤامرة هذه السياسة في الواقع كانت منذ بداية تأسيس النظام وهي مستمرة ليس هناك فيها أي تغيير للأسف
0: لكن البعد الاستراتيجي لسياسة هذا النظام في المنطقة من خلال زرع الميليشيات ما نشاهده الآن في اليمن في لبنان في العراق في سوريا وفي غيرها من البلدان سياسات التخريب والتدمير والقتل والتشريد من قبل هذه الميليشيات أنا أريد بماذا؟ ما الذي يفكر فيه النظام الإيراني إلى ماذا يهدف من وراء هذه السياسات وهذه الميليشيات هذا
1: النظام الذي لا يفعل شيئا من أجل شعبه هل تتوقعون منه أن يفعل خيراً للشعوب الأخرى؟ الآن لاحظوا نحن لدينا أزمة كورونا هناك كوارث في البلد والنظام غير مكترض هل تريدون منه أن يهتم بالشعوب الأخرى؟ لذا هذا النظام يفكر فقط بنفسه لا يفكر بناس لا بالنسبة لشراء اللقاح لشعبه مثلاً أو تجهيز المستشفيات أو إغلاق البلد على الأقل يعني. فأنتم أمام نظام هكذا يتعامل مع شعبه فماذا تتوقعون منه أن يتعامل مع لبنان أو مع الشعوب الأخرى المشكلة أنا أرى أنه في شعوب تلك البلدان الذين يجب أن لا يستمعوا إلى أكاذيب هذا النظام المشكلة ليس فقط في أنه النظام مستمر في سياساته الحل هو أن شعوب هذه الدول تعتمد على نفسها وتفكر بمصلحة بلدها بدل أن تكون تابعة أفكار وأيديولوجية نظام يريد أن يحقق أهدافه بالقنبلة وبالصواريخ
0: شيخ عبد الحميد سؤال أخير حول المشروع النووي الإيراني هل النظام الإيراني أو إيران تريد فعلاً امتلاك القنبلة النووية؟ وما هي كلمتك الأخيرة التي يمكن أن توجهها للعالم العربي ولدول الجوار؟ حقيقة أنا لا
1: أعرف إذا كان النظام يبحث عن القنبلة النووية أو لا لكن ما متأكد منه هو أن هذه التكنولوجيا هي من صنع الغربيين لكن للأسف هؤلاء الطغمة الحاكمة يتوهموا بأنهم يستطيعون أن يخدعوا صناع هذه التكنولوجيا ويلتفوا على الغربيين ويذهبوا بطرق التفافية حول فالقنبلة هي أصلاً وأساساً لدى الغربيين وهم الذين أنتجوها ولذلك هذا النظام لا يستطيع خداعهم ولا أعتقد أن النظام سيستطيع أن احد
0: لكن المشكلة ليست أنهم
1: نحو التكنولوجيا النووية أو حتى القنبلة النووية أنا لا أعتقد أن العالم أيضا لديه مشكلة مع أن إيران تمتلك قنبلة نووية الباكستان أيضا لديها قنبلة نووية كذلك ليس لا أحد لديه مشكلة معهم المشكلة هو مع النظام الحاكم الذي لا يتحمل أي مسؤولية يصنع الصواريخ ويزود فيها ونجدها في اليمن ونجدها في غزة إذا ليست هناك ضمانات إذا كان هذا النظام امتلك القنبلة النووية لن يقوم بتزويدها إلى جماعاته في لبنان وفي أماكن أخرى الخطر يكمن في هذا وليس في القنبلة أنه بحد ذاتها المشكلة في النظام وليس في الشعب الإيراني المصالح الذي يريد أن يعيش بسلام مع جيرانه ومع كل الدول ويبحث عن السلام. لكن هذا النظام هو الذي يذهب بالبلاد نحو المواجهة ونحو الصراعات ونحو الحروب. لأنه هذا النظام للأسف أصبح بلاد لا يفكر بالمصالح الوطنية ويريد أن يبتز العالم بمنطق القوة أنا بدوري ليس لدي شيء خاص لكنني أوصي أخاطب جيراننا من الدول العربية وأقول لهم نحن جيران كنا وما زلنا أه نود أن تكون لدينا أفضل العلاقات ومراودات وتبادل أه وإحترام متقابل مثل كل الشعوب الأخرى ويكون تكون لدينا حياة عادية وطبيعية وأنا أأمل أن تكون إيران أه في وضع أفضل وفي أفضل علاقات مع أه جيرانه ومع دول المنطقة والعش.
0: رجل الدين الإيراني آية الله عبد الحميد معصومي الطهراني من طهران شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا ننتهي الحلقة من سؤال مباشر شكرا للمتابعة والى لك.